0: Hola amigos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que ustedes nos estén viendo en este momento Hoy tenemos otro de nuestros acostumbrados cafecitos virtuales con un personaje que de verdad que tiene mucho Tenemos mucho que aprender de él y tiene mucho que contarnos Pero primero déjenme que me presente, mi nombre es Yaneth Rodríguez Estoy en los Estados Unidos, en una ciudad que se llama Sephir Hills, pero soy bogotana de origen eh, también me acompaña mi amigo y socio César torrenegra a quien quiero que él mismo se presente para que después demos paso a nuestro invitado de honor del día de hoy. Ahora César, ¿cómo estás? Oh,
1: hola a todos, hola Janet. Eh, un saludo muy especial a todas las personas que nos están viendo. Eh, les saludo desde la hermosa, próspera y pujante Barranquilla, Bisp, Colombia, South America. Y hoy tenemos un invitado de lujo para este cafecito virtual, él es Paulo Castañeda, directamente de la Sultana del Valle, Cali, Cali, Colombia, eh, preséntalo, Janet, presenta quién es Paulo, por favor. Sí,
0: con nosotros Paulo es un, un gran empresario, emprendedor y coach también, es por eso que, que quiero que, eh, Pablo, que te presentes y nos digas un poquitito de ti y también que nos cuentes Cómo ha sido ese ese paso después de seis años de trabajar en una empresa con un salario con una estabilidad económica digamos digámoslo así cómo ha sido ese traspaso a ser emprendedor a ser independiente a, a ir por tus sueños y hacer lo que estás haciendo cuéntanos un poquito de eso
2: hola Janet hola César cómo están bueno mucho gusto mi nombre es Pablo Castañeda como usted ya lo han dicho vivo en la ciudad de Cali Valle como dice donde tenemos el pan el pan de bono, el champús, eh, las empanaditas, bayunas y bueno, muchas cosas y delicias más que tenemos acá en el Valle del Cauca. Entonces, gracias por invitarme a este cafecito virtual, aquí deleitándome un rico y delicioso café colombiano de Juan Valdés, me encanta el café y esta es la hora precisamente que me tomo mi cafecito y acompañado de estas dos grandes personas. Bueno, como ustedes dicen, me dedico en estos momentos eh, al tema del coaching. ¿sí? Ya llevo, digamos, ocho meses independiente, pero llevo casi dos años, más de tres años, estudiando todo lo que tiene que ver con el tema del coaching, el crecimiento personal. Llevo un proceso... Cuando me preguntan quién soy, yo no digo mis títulos, porque realmente el que quiera ver mis títulos, le, le envío a la hoja de vida, porque pues tengo varias certificaciones, varios estudios. A nivel profesional, me gradué como mmm, profesional en mercadeo, pero ahí me vine a trabajarme al ser, que es lo que he venido trabajándome, mía es a mí, hacia la persona. Intenté hacer una maestría, hice dos módulos, pero al final me retiré, digamos que eso ha sido uno de mis pequeños fracasos que he tenido, que no, no terminé la maestría, la tengo ahí pendiente, un MBA, pero me di cuenta que más de, de, de tener más títulos en mi carrera, necesitaba era tener un, un, un título que me ayudara a crecer como persona, entonces he hecho varios procesos eh, que me han ayudado a conocerme, autoconocerme y a poder girar eh, esa transformación interna que necesitamos todos, porque a veces nos fijamos más en los títulos que tenemos, que tenemos de pronto eh, en una hoja de vida, que realmente los títulos que nos da la vida para poder interpretar todo lo que nos pasa y lo que nos está sucediendo, mira lo que Hoy en día eh, está sucediendo a nivel de pandemia, es una preparación que tienes que tener emocionalmente, eh, física, psicológica y mental. Entonces, digamos que esa ha sido mi mayor preparación los últimos años y que sigo preparándome, dándome cuenta que la intencionalidad en el crecimiento tiene que ser constante, ¿no? Desde que yo hago este fin de semana una certificación y con eso ya hasta el próximo año, ¿no? Como todos los celulares, no sé si ustedes estuvieron en Nokia eh, 1100 o el 3.03. Es un, ese celular funcionaba perfecto y tenía un juego maravilloso que era la culebrita. No sé si se acuerdan de esa <risa> que a tiempo a uno. Y digamos que hay personas que todavía mentalmente están con esa Nokia 1100. Y ya hoy tenemos el iPhone 11, 12, 13, no sé en cuál va. Tenemos el, el Samsung que ya va en el 10, más y va trayendo caño, cada casi cada meses va sacando tecnología. Van que actualizándose pero tenemos personas que todavía siguen con su mentalidad con el Nokia 10.03, que fue muy bueno, que fue un, para mí uno de los mejores celulares, porque ese se caía, rebotaba y volvía y te caía la mano y funcionaba perfecto. Hoy en día los celulares caen y ya la pantalla hay que cambiarla, hay que cambiar el display, hay que cambiarle un poco de cosas y prácticamente son de celulares que, que no duran mucho, ¿sí? En cambio esos duraban mucho, pero ¿qué pasaba? Que no se actualizaban, o sea, que ya lo que, las funcionalidades que tiene hoy en día estos celulares, los smartphones que llamamos a los celulares que iniciaron, o sea, estamos hablando de uh -huh. un total, o sea, que cambió la tecnología. Cambió. Yo recuerdo mucho cuando me compré mi primer celular, yo emocionado, y llegó un jefe y me dijo, Pablo, ¿y las que estos celulares vamos a poner, les vamos a mandar a colocar? ¿Cómo es que usted se mete? Porque yo era, en ese momento era eh, asesor de ventas y me tocaba ir a puntos de venta, entonces a uno le decían mucho seguimiento, entonces me decía... Yo le decía, no, jefe, ¿cómo le ocurre esa vaina? ¿Eso cuándo será que va a pasar? Y si hoy, hoy tú ves, mira lo que está pasando hoy en día. Estamos nosotros, tú estás en, en Estados Unidos, acá mi amigo César está eh, en, en la linda Arenosa, ¿es que estás? ¿Sí? Barranquilla. En Barranquilla, en la Arenosa, y yo estoy aquí en Cali. Estamos los tres en diferentes ciudades y nos estamos viendo. Lo podemos hacer desde un computador, lo podemos hacer desde un celular. Y en ese momento, cuando mi jefe me dijo eso, yo lo decía, este man está loco, ¿cómo se le ocurre eso? ¿Me hago entender? Y si miramos atrás, eso fue hace 20 años. O sea que lo que pronto uno está sorprendiendo, en los próximos 20 años miramos atrás, es totalmente diferente. Y eso es lo que ha pasado con el tema del coaching. Es un proceso eh, maravilloso que me ha transformado a mí. Entonces yo siempre le pongo a mis coaches como la... la, la no, sé, no sé si han visto que va una mariposa manejando un carro y la licencia de, de tránsito dice el guarda, pero acá es una oruga. Y le dice, sí, es que gracias al proceso del coaching me convertí en mariposa. Entonces siempre me gusta mostrarles esa caricatura, ese, ese, ese meme, como se dice, donde está esa mariposita andando en su carro, muy, muy convencida de sí misma, con todas sus capacidades y sus talentos, pero meses atrás era una simple oruga, sí una simple gusanito, pero gracias a un proceso de transformación pudo llegar a brillar lo que realmente tenía en sí la gente de pronto a su alrededor, su entorno, su ambiente no veían y le decían, tú no sirves para eso, tú no eres capaz de eso, eh, ya hay gente que lo hace, pero ¿qué pasa? Que necesitó una persona externa para que mirara todo su potencial. Y lo que nosotros como coach es lo que siempre tenemos, esa vista aguda, esa vista que vemos lo mejor de lo mejor de la persona. No hacemos juicios, no hacemos presentaciones de que esa persona, no, es que esa persona es falta no vemos es el potencial de la persona y de ahí empieza todo un proceso porque yo tampoco creo, como dice nuestro mentor, en los líderes microondas no que se meten al microondas y a los tres minutos ya sale listo pues el super líder ya preparado con todo el, el tema ejecutivo y salir a, 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 a liderar una empresa, es un proceso ustedes que lo conocen está la ley del proceso, que el liderazgo no se hace en un día, sino se hace diariamente hay que trabajar fuerte, fuertemente. Entonces, mi y mi César, aquí estoy y, y no sé,
1: sigamos disfrutando este cabecito Claro que sí. Claro. Me, parece, me parece buen punto lo que nos has comentado. Y analizando, y analizando el tema del coaching, eh, pues existen como, mucha, como muchas áreas, ¿no? Pero como para entender qué es el coaching en sí y cómo es ese tema del de coaching ejecutivo. Y ¿Cómo se complementa? difieren. En sí, estos dos conceptos, ¿cómo, lo, ¿cómo los ves tú? Mira,
2: hace poco leí un libro y decía cómo explicaba el coaching, qué es el coaching. Entonces, no sé si ustedes recuerdan hace poco, antes de marzo, me encanta a mí mucho ir a cine. O sea, una de las pasiones que yo tengo de los hobbies es ir a cine con mi familia. Es más, me estaba disfrutando este año de que de tanto ir al cine el año pasado me dieron una tarjeta platino, con un baldecito para yo reclamar crispetas, y yo en enero y febrero empecé a gozar ese baldecito, y yo muy contento porque ya no tenía que hacer filas sino que iba, y bueno, mira lo que pasó, ya tengo el baldecito guardado y hago crispetas de microondas, porque qué más, me gusta ir mucho al cine, y cuando tú vas al cine, ¿qué pasa cuando llegas al cine, y no están dando la película todavía? La sala está oscura, ¿sí? Entonces digamos que tú eres ese coachee, esa persona que necesita coaching y necesitas ir hasta donde está tu silla, tienes el boleto, sabes dónde llegar con tu boleto, pero el camino está oscuro y tú no sabes, y tú no sabes porque eso viene por letras y por números, el coach es la persona que coge con la linterna, te va guiando, te va llevando, más no te coge la mano, sino que te va diciendo, mira, el camino es por acá, por acá, por acá, tu silla es la F13, entonces te ilumina el camino hacia allá, y tú lo que haces es tomar la decisión y subir las escaleras y llegar hasta esa silla y sentarte, Muchas veces tú no sabes cómo se baja la silla, porque sillas, dependiendo de la sala, que son muy difíciles. Entonces, te va a decir, jala la palanca, baja la silla y te sientas. El coach nunca te va a coger y te va a cargar y te va a llevar hasta la silla. O sea, nunca. O sea, siempre te vas a iluminar ese camino por medio de qué? De preguntas. O sea, esa es como la forma más fácil de explicarte qué es el coaching. Es una metodología basada por una investigación de muchos años. Y si tú miras, uno piensa que el coaching es nuevo. No, mira que Sócrates... Hablaba de la mayéutica. ¿Y la mayéutica qué es? Hacer preguntas, ¿sí? Que esas preguntas tenían un origen y tenían algo que era llevarte hacia, un, hacia algún estado que quería Entonces, digamos que desde la filosofía ya hacían prácticas de coaching, pero no estaba identificado con una metodología como lo tenemos hoy en día. Y si miramos a Jim Wilmore, que es uno de los padres del coaching, que ha venido trabajando mucho, que tiene varios libros sobre, sobre este tema y que me fascina además porque habla mucho del tema del coaching ejecutivo. Y venimos, ¿él, él cómo lo define, que acá tengo la definición para que la leamos textualmente, que me encanta leer. Él dice, eh, consiste en liberar el potencial de una persona para incrementar al máximo su desempeño, consiste en ayudarle a aprender a un lugar, a enseñar En perdón, de, de ayudarle a aprender en lugar de enseñar. Entonces lo que nos quiere decir esto es que nosotros no le enseñamos a la persona nada, porque muchas veces las personas llegan acá, y piensan que nosotros les vamos a decir, no, mira, tienes que hacer esto, punto A, punto B, punto 3, punto 4. Y la persona va a salir contenta. Porque nos encantan es que nos digan las cosas para que cuando se equivoquen otra persona, decirle, mira, lo que tú me aconsejaste es eso, no me sirvió, eso no me funcionó El coaching es totalmente diferente. Entonces, nosotros tenemos una preparación. Por decir, ahorita tengo a varias personas que, que están pendientes de iniciar sesión con coaching y ya quieren iniciar. Y para mí hay un proceso de incubación prácticamente de una semana y yo les mando un material para que lean eh, hagan unas tareas que tienen que hacer y esa persona por ejemplo una me escribió bueno y cuándo me vas a dar la cita para iniciar coaching contigo y yo digo espera todavía estás en tu. ya hiciste la tarea me ah, dice no estoy en eso bueno termínala, cuando ya la termines me escribes y ya inmediatamente agendamos por qué porque es que las personas están ansiosas de que les digamos qué hacer y en el coaching no vas a encontrar eso o sea, ningún coach te va a decir qué tienes que hacer coach profesional, ¿no? Estoy diciendo coach profesional porque coach en estos momentos hay muchos y ustedes saben de que hoy en día en un fin de semana están graduando mil, dos mil coaches y, y, y yo, es una profesión, ¿cierto? Pero digamos que los que amamos esto a nivel profesional los que le seguimos invirtiendo, leyendo, viendo a seminarios, diplomados, certificaciones para realmente tener esto como una opción de vida pero a nivel profesional. Yo siempre digo, si tú quieres estar siempre hazlo como si estuvieras en las grandes ligas. Porque a veces lo hacemos, yo he hecho diplomados con compañeros y muy bueno el diplomado, dos, tres fines de semana, muy chévere y ya se nombra el coach. Y yo digo, pero venga, hoy en día cuando he conocido mucho el, del tema del coaching y, y, y ser coach, digo, Dios mío, cómo hay personas todavía por ahí que están diciéndose que son coach y realmente no hacen absolutamente nada el coach. Pero bueno, ese no es el tema de acá, eso que sea, se encarguen las agremiaciones que precisamente es lo que están haciendo ahorita, es generando que el coaching sea algo profesional y que nos distingamos de muchas otras profesiones, porque siempre nos tienden a, a comparar con quién, con psicólogos, con mentores, con asesores, con consejería, y somos sí. totalmente diferentes, el coaching es una rama, es una disciplina que es totalmente diferente y es ajena, lo único que vas a encontrar son preguntas, una persona dispuesta a escucharte, porque eso sí, somos grandes escuchadores, que al principio, cuando no sé si a ustedes les pasó, que a mí me, me gustaba mucho hablar y y decirle a la gente qué hacer y todo eso. Y cuando tú te empiezas a meter al rol de coach, tienes que, yo digo, morderme la lengua y escuchar pacientemente y tal. Al principio fue un proceso como todo. Hoy en día me considero un gran escuchador y, y un gran coach por eso, porque he, he, he entendido que esto es escuchar con qué? Con el corazón, no tanto con los oídos, sino con el corazón de mi, de mi coaching, de escuchar qué es lo que realmente... ¿Qué me está queriendo decir con sus palabras? ¿Qué me está queriendo decir con su cuerpo, con su expresión, con su respiración? Entrar en ese estado de rapor y mirar si esta persona realmente lo que me está diciendo me lo está diciendo a mí, se lo está diciendo a él o a quién se lo está diciendo. ¿Y cómo lo está diciendo y lo está interpretando? Porque a veces solamente estás a una sola pregunta de cambiar tu vida. ¿Y ¿Qué es lo que pasa? Nosotros no somos capaces de hacernos esas preguntas retadoras, esas preguntas que nos cuestionen nos saquen lo mejor de nosotros el coach está disponible para eso, para ver lo mejor de ti, ayudarte en tu proceso y poder sacar todo lo que tienes por dentro. Entonces, hay dos cosas. Coaching, hoy en día vemos coaching de todas las clases, ¿sí? sí. Entonces, vamos a definir conceptos. Primero, el coach es el que hace el proceso de, de, de la sesión de coaching. El coaching es el proceso entre un coach y un coachee. Y el coachee es el que recibe el proceso del coaching, que es el proceso de descubrimiento personal, ¿sí? sí y los coaches son varios, por ejemplo, en este caso, nosotros tres somos coaches. Entonces, de nada, porque es que me gusta tener ¿sí? cuál es de coaching, ¿Sí? Entonces, eh, tener en cuenta de que como coaching, solamente hay una metodología. Casi todas se basan en el método grow, ¿sí? que, que es el método básico del coaching. Ya, al mercado o a las personas que tú te dirijas cambia, si es coaching ejecutivo, si es coaching live, coaching personal o si es coaching de vida, coaching ontológico, que pues es una rama que ha salido ahora en día, se ha posicionado mucho al, a, al sur de, de, de Sudamérica, además que toda en Argentina, parte de España ya está conectada con el tema del coaching ontológico, ya Colombia también ya es un boom y viene creciendo mucho el coaching ontológico, que es a partir de la parte holística del ser y todos giran con diferentes acuerdos, coaching deportivo, coaching financiero, hay muchos temas. En el caso mío me he dedicado al coaching ejecutivo por dos razones. Una, porque me encanta, vengo de, 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 una, de haber trabajado con una empresa multinacional seis años que gracias a Dios me dio muchas bendiciones y es un trabajo que lo hice apasionadamente y amorosamente y tuve grandes beneficios financieros a nivel profesional y personal, pero descubrí de que sin embargo habían muchas cosas que se podían mejorar, cuando yo ingresé al proceso del coaching como coach y no como coach sino como coach y yo primero tuve coach que me ayudaron a mi proceso personal y entendí dentro de mi propósito de vida de que yo tenía algo más que fuera de tener un buen cargo, una buena empresa, un buen salario que yo podía ayudar a otras personas por otras cosas, por otra razón. Bueno, eso es otro, otra hora de explicarles cómo es ese proceso, entonces aquí hagámoslo más resumido. Y es eso, entonces, ¿qué pasa? Que para el coaching personal hay un proceso y para el coaching ejecutivo es prácticamente el mismo proceso, solamente en dónde estás concentrando tus objetivos. Si es a manera personal, si quieres bajar de peso, si quieres tener una mejor vida financiera, si quieres mejor relacionarte con los demás, es coaching personal. Pero si ya quieres algo a nivel profesional, desca, desca, de destacarte en tu empresa, querer un nuevo cargo, de ser más productivo en, en, en tu organización, querer alcanzar un cargo más alto, ahí es donde los coaches ejecutivos podemos ayudar, podemos empezar a trabajar. Uno, porque tengo la experiencia de haber trabajado en varias empresas nacionales y multinacionales, y dos, porque digamos que, bueno, como el tema de César, que ya conocemos todo lo que es adentro de una empresa, el organigrama, los cargos y todo eso, podemos también con esa, esa experiencia y lo que llevamos, mirar a las personas y proyectarlas, porque hay personas, se lo digo yo. Cuando encontré mi, eh, mi, mi, mi tema de coaching, yo quería ser gerente, yo era gerente de cuentas, pero quería ser gerente regional o gerente nacional pero en mi proceso me ocurrió algo muy chistoso, yo estaba ya como en dos, tres sesiones de coaching, yo ya estaba proyectando qué tenía que hacer, qué tenía que descubrir para ser gerente y todo eso, cuando llegó en una sesión, y, me, y una pregunta de esas retadoras que les digo que es un cambio de vida, me preguntaron que por qué quería ser gerente, y yo dije, si tú ya eres gerente, y yo dije, pues sí, pero, pero quiero manejar gente, quiero, mejor dicho, ir a viajar por un avión y todo eso, entonces cuando yo dije, y tú si quieres eso para tu vida, pues si tú me acabas de decir de que no te gusta casi viajar, que no sé qué, cuando me di cuenta, dije, oh my God, si me voy de gerente nacional, voy a viajar más, voy a estar menos en mi casa, voy a tener que hacer, yo dije, no, Dios mío, yo no quiero ser gerente regional, yo no quiero ser gerente nacional, yo estoy feliz
0: acá, alguien
2: quiere ser un mejor cano, un mejor eh, gerente de cuentas, y ahí fue de, de las primeras cosas que, que como que desperté y abrí mis ojos y dije, no, estoy trabajando, ¿es por qué? Porque tenemos algo que nos han, han grabado en la vida, es que esto tiene que ir a una empresa y empezar a escalar, a escalar, a escalar, hasta llegar a los más altos rangos. Y si tú ves, hay muchas personas que se quedan estancadas en un rango porque no quieren, pero a veces no saben ni por qué quieren, pero a veces en el caso mío, yo me di cuenta que no quería, porque ese estilo de vida de los gerentes que estaban en ese momento, que yo podría hacer el backup o el reemplazo de ellos, esa vida que ellos estaban viviendo yo no la quería para mí, porque ellos viajaban prácticamente cuatro días a la semana, eh, los fines de semana uno los veía mandando correos, eh, estaban, mejor dicho, estaban 150 o 200% dedicados al trabajo, y yo en ese momento estaba entre el coaching, y estaba entre el tema de, de seguir triunfando en mi empresa, entonces en ese momento me di cuenta de que no, eso era lo que quería, más bien empecé a hacer un año de trabajo, donde quería fortalecer mis habilidades como camp y mejorar muchas de las cosas que quería. Dentro de ese proceso descubrí de que lo logré, lo hice, llegué a ese alto rendimiento que es lo que nos promete el, coach, el coaching. Perdón. Y cuando llegué allá me miré hacia arriba y miré hacia atrás dije, bueno, ya estoy aquí y ahorita también quiero. ¿sí? <risa> dije, no, ahorita tengo que hacer otra cosa. Hice un proceso, hice otra, otro tema de coaching y me di cuenta de que yo Tenía muchas habilidades para poder llegar a las personas y poder hacer otro tipo de trabajo. Y ahí no sé si han visto el tema del Ikigai. El Ikigai, el, 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 el el de pronto han escuchado algo de ese tema, es el, habla sobre el propósito de vida, lo que te, te hace mañana levantarte de tu cama. Bueno, mm -hmm. hice un curso donde me mostraron esa herramienta, no sé si la han escuchado, pero es maravillosa, donde hay cuatro esferas. Esas cuatro esferas es eh, lo que te apasiona, eh, lo que le puedes aportar al mundo lo que te produce dinero y tus habilidades. Entonces, cuando tienes esas cuatro esferas y se hacen intersección en la mitad, está tu propósito de vida. Wow, Entonces, ¡Qué lindo! Cuatro esferas. ¿Sí me entiendes? Entonces, cuando yo me di cuenta, yo estaba girando... En mi vida en ese momento tenía tres esferas. La parte económica estaba potenciando mis habilidades y estaba viviendo mi pasión. Pero al mundo no lo estaba teniendo en cuenta. ¿Para qué puedo aportar al mundo? Entonces, yo decía, Dios mío, o sea tengo tres de cuatro, estoy bien, digámoslo, ¿cierto? Porque hay unos que sí, pueden sí, estar claro. en uno o en dos, hay uh -huh. unos que pueden estar en la de financiera que solamente están monetizando, monetizando y se olvidan de su pasión, de, de sus habilidades y el mundo entero. Y yo dije, Dios mío, entonces ahorita, ¿qué sigue para mi vida? Y empecé a hacer talleres, a tener mentorías, a tener temas con, con personas, a leer libros, a investigar, cuando dije, Dios mío, yo lo que quiero para mi vida es esto. Y en, y en ese momento llegó el John más well Team, que fue algo maravilloso para maravilloso. mí en el 2018 y empecé a ver, a ver, ya, 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 volverme, pues, un consumidor y un lector y, y un escuchador y todo eso. Y empezó mi vida a cambiar hasta el año pasado, en diciembre del 2019, que tomé la decisión, le con mi, mi gerente, con mi jefe, y le dije: Venga, yo estoy feliz acá, pero realmente tengo otro propósito superior que yo sé que pronto no puede no me puede estar ganando la plata en este momento, que me va a ganar acá pero sí voy a estar más tranquilo, voy a estar con mi familia, voy a estar en estos momentos, pues, viviendo mi propósito con las cuatro esferas, ¿sí? Vuelvo y le digo las cuatro esferas porque me gusta mucho tener en cuenta el IKIGAI, que, que fue una de las herramientas que me ayudó a encontrar mi propósito de vida. Y bueno, y leerme eh, Vive tu Sueño, Vivir Intencionalmente, que fueron libros que también me aportaron maravillosos en mi proceso. Y bueno, y muchos libros, de Joe Barbara que yo casi todos me los he leído, me los he escuchado, pero son maravillosos. Entonces, César, esa es la diferencia entre un coaching personal y un coaching ejecutivo, que uno se, 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 se encierra más a algo un resultado que tú quieres a nivel personal, pérdida de peso, mejorar tus finanzas, mejorar tus relaciones, que va más a la persona. Y el otro ejecutivo, que es algo a nivel profesional que tú quieres ayudar a descubrirte o a mejorar habilidades para llegar a, a un nivel posicional dentro de tu organización. Aunque, yo siempre lo digo, no puede haber coaching ejecutivo coaching personal porque total, nosotros, total. En, la, en la rueda de la vida vemos todo lo que tiene que ver con la con la a nivel personal de, la, de, 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 de este coaching entonces con base a eso iniciamos con un tema de coaching personal pero a medida que vamos avanzando lo vamos llegando a esos retos a esas metas que la persona en, en el momento quiere en su vida porque ahorita voy a iniciar un proceso con una compañía tres personas y todas están expectantes ¿Por qué? Porque quiere que su organización crezca, ¿no? a nivel, pues, te, tenga un resultado, como lo llamamos el ROI, un resultado de la inversión, pero que el equipo esté más fortalecido, que se comunique mejor, de que se entrelace, de que tengan un alto rendimiento, de que tengan más compromiso, como dicen por ahí, colocarse la 10 por la empresa. Entonces, ese proceso sí. del coaching lo que le ayuda a nivel organizacional es eso es a sacar lo mejor de las personas para que lo traigan a su vida personal y sea impactado en la vida laboral o en la, en la vida empresarial. Eso es lo que nos hace eh, hacer el coaching ejecutivo en este momento. Entonces, no sé wow. si wow, era, No, César, ¿no? Eh, este,
0: me da risa porque yo estaba aquí riendo, porque yo quería que tú nos contaras muchas cosas, pero quería irte mmm, diciendo cuéntanos esto, cuéntanos aquello, y tú lo contaste todo sin que yo lo dijera. Eh, genial, genial, porque de eso se trata, ¿no? de esa desenvoltura tuya para hablar, por eso estás donde estás, que en la parte de conferencista también, que yo digo que cuando sea grande quiero ser como tú, pero...
2: A las mañanas digo lo mismo, a las siete y media digo lo mismo, entonces imagínate.
0: Pero, pero un, eh, que sí quería que nos dijeras ¿Cuál ha sido el reto al que te has enfrentado, que te ha costado y cómo lo has superado? ¿Cuál ha sido ese reto?
2: Pues en mi vida han sido tres retos importantes. El primero era cuando vivían en otro mundo, digo yo, darme cuenta de que lo que yo estaba haciendo, o sea, darme cuenta que mis
1: actos, eh, que
2: uno a veces no lo ve de esa perspectiva, pueden dañar a otras personas. Eh, sí, mis claro. palabras, mis actos, de lo que yo hacía, en, estamos hablando de 10, 12 años atrás Con mi relación con mi esposa y con mi hija que en ese momento estaba muy chiquita Digamos que eso a mí me dolió mucho Hoy en día veo que son cosas que uno tiene que aprender lastimosamente de, de la vida y, y que me costó casi 8, 10 años de matrimonio duro, fuerte pero que hoy en día eh, mi relación ha cambiado mucho, entonces darme cuenta de ese tipo de persona que me dedicaba solamente a mí, a salir a, con mis amigos a rumbear, a, 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 a solamente trabajar y rumbear, trabajar y rumbear, no, no dedicaba tiempo ni para mí ni para mi familia, ese digamos que ha sido uno de los retos importantes, que llegó un momento en que Dios también llegó a mi vida y dijo, venga señor, usted, usted está llamado para grandes cosas, venga a ser para acá, entonces empecé a cambiar el chip y empezaron a llegarme cosas maravillosas. Ese fue como el primer de los retos míos, darme cuenta de que el mundo no giraba eh, a, alrededor mío, sino que yo hacía parte de un mundo y que yo tenía que venir acá a servir, a ayudar, a, claro. a, a generar ese, ese servicio, pero por un sacrificio que, que para mí ya hoy en día no es sacrificio. Digamos que hoy en día yo quedarme en mi casa, me gusta más que salir a, a hacer otras cosas y todo eso. Digamos que dentro de que te manejas la personalidad, y manejas el DIX, ambos que son muy profesionales y me gustó mucho el entrenamiento que hicieron hace poco. Y los recito. En el tema del DIX, yo era un alto I, o sea, yo era muy social, era un, sigo siendo alegre, sigo siendo feliz, pero digamos que era, me gustaba mucho la rumba, la fiesta, y hoy en día, gracias a todo ese proceso, le bajé mucho. Yo hoy en día ya, digamos, cero alcohol, muy ocasionalmente me tomo una copa de vino o una fecha especial pues tomo algo, pero digamos que, que el año pasado, por ejemplo, te dije cero alcohol, nada alcohol. Y este año dije, bueno, vamos a tomar porque ya hice un año cero alcohol, ahorita vamos a hacer este año diferente. Y, y yo, he tenido ocasiones de, 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 me tomo una copita de vino, dos copitas de vino con mi esposa o acá. En, 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 me ha sido muy chistoso porque ya hoy en día la la hacemos todas por sobre todo, uno con su copita de vino y celebrando acá con los amigos, con los colegas. Ese ha sido uno de los momentos difíciles de mi vida, darme cuenta de que, en el mundo que yo estaba, que supuestamente tenía amigos y que seguramente era rumba, ese mundo no existía, era un mundo que yo había creado y vuelvo a la ley del entorno que es, tú eres el promedio de las cinco personas que están a tu lado, yo andaba con cinco amigos que son muy buena gente, muy chéveres, pero que no pensaban sino en otras cosas, en mujeres, rumba licor, y yo vivía en ese mundo entonces yo hice mucho daño a mi esposa a mi hijo, en ese momento entonces darme cuenta de eso para mí fue un y duro en mi vida, como se dice. Ese es uno de los primeros momentos. Dos, un momento que se me ayudó también a despertar, que tomé una decisión de una empresa que trabajé 10 años y me retiré, porque por muchas cosas me quedé sin trabajo 6 meses, pero yo me retiré y yo no sabía qué iba a hacer. Solamente sabía que tenía una indemnización y que iba a estar ahí unos meses, pero no sabía ni qué hacer. Ya no sabía qué ponerme a hacer, que hasta un diciembre resulté vendiendo anchetas, que anchetas son... Organizamos unos canasticos con diferentes regalitos para en diciembre dale a los empleados, entonces yo me puse a organizar lanchetas ese diciembre y Dios fue tan grande que a mí se me acabó la plata en enero, o febrero y esa semana me llamaron para una empresa que, que fue maravillosa esa empresa cuando estuve allá. Entonces, en esos seis meses planteé mucho lo que hoy también parte estoy viviendo, pero hoy, hoy sí tengo una intencionalidad, hoy es totalmente diferente a esos seis meses que viví, que yo renuncié y metí al vacío, pero no tenía, como yo lo llamo hoy, no, me, no tenía el chaleco de seguridad, ¿no? O sea, me tiré al vacío y, y empecé a nadar, a nadar, a ver qué resultaba. Ese fue uno de los momentos, digamos, duros. Y ahí me di cuenta que los amigos que yo tenía no eran amigos. Porque cuando salía a vender lancheta ninguno me compró. Ninguno me dijo, Pablo, ven que no tienes plata, caminamos a rondear. Como yo decía, que no tenía plata, no me invitaban. Y como yo, okay. cuando invité. Cuando yo salía, yo era el que pagaba prácticamente. Entonces ya no era, ya no ya no era el mejor amigo, ¿sí? Entonces, darme cuenta de eso fue, como les digo, una dura en mi vida. El tercer momento fue en el 2018, cuando cumplí mis 40 años, el día que me estaban celebrando, mi papá le dio una accidente cerebrovascular. Él quedó en coma vegetal y para mí eso fue muy duro, a pesar de que la relación con mi papá no ha sido la mejor, él no ha sido el mejor padre y yo no he sido el mejor hijo, ¿sí? Porque él a los 7 años, pues, se fue de la casa, un tema ahí que, que gracias a años anteriores, digo mi Dios es muy bendito porque en el 2017 llegó un seminario donde yo le pedí perdón, hicimos un tema de sanación, yo me di cuenta de que esa conducta de mi papá me había afectado a mí, yo nunca me había dado cuenta de eso, y, y hicimos un proceso de, de, de perdón porque ya mi papá lo llamaba dos veces al año. Cuando cumplía años, el día del padre, el resto no me acordaba que tenía papá, se lo digo así, así era la relación con él. Sí. En el 2017, cuando hice ese curso y, esos, y esos, esos seminarios de crecimiento personal, de liderazgo, un momento en que yo lo llamé, lo, le pedí perdón, pues, porque independientemente de lo que le haya hecho, yo era el hijo, yo tenía que, que honrar a mi papá, ¿sí? Yo no podía juzgarlo como nosotros hoy en día hacemos, entonces... Ese proceso de sanación con mi papá y el 2018 verlo a él que quedó en coma vegetal hasta el día de hoy, que él todavía está en coma vegetal, para mí eso fue muy duro. Y digamos que en el 2018, en enero, eso me dio también duro. O sea, yo no pensé que la enfermedad que, que la que de mi papá no fuera tan duro. Y en junio llegó el John Maxwell Pym. Entonces, sí, fue el mismo año como que llegaron varias cosas, varios sucesos. Entonces, digamos que ese año me, la vida me dio como un giro de 180 grados y me dijo, mira tu papá lo que le está pasando, mira la vida de él, lo que vivió, mira que él trabajó muy duro y yo pues estaba en esa tónica, trabajar, trabajar conseguir tener, trabajar, conseguir tener y el ser por un lado ahogado, ¿sí? Entonces, me di cuenta de eso y empecé más bien a, a, a trabajar más en mi ser, a, a, a buscar la, vejo, la mejor versión de mi vida para poder impactar lo que estoy haciendo hoy en día que me gusta. Entonces, digamos que son así los tres momentos difíciles de mi vida, duros, retadores, que gracias, yo digo, gracias siempre a tener una persona al lado, pero que realmente tenga el, eh, el profesionalismo, que tenga las capacidades para ayudarte, porque yo siempre le digo, si usted está con problemas con su esposa, y usted va donde su amigo que ya se ha separado cinco veces, tiene tres hijos con tres mujeres diferentes y todo eso, a pedir un consejo, ¿qué clase de consejo le va a dar ese amigo?
0: Sepárese. Ah, hay
2: de esa vieja, de o sea, mujeres hay muchas, mire que no sé qué, que no sé qué, me hago entender, entonces hoy me he dado cuenta de que sí, hay personas que han podido tener errores y han podido salir de ellos, comparte un consejo hoy en día, pero si vos ves a esa persona hoy en día de que no ha salido de su, de su vida actual y que sigue con su mismo pensamiento, tú le das a pedir un consejo, pues ¿qué pasa? Pues que el resultado tuyo no va a ser el mismo entonces me he dado cuenta es eso, de tener grandes mentores, por eso me encanta el más el Team, y es algo que a mí a, mí a veces, voy a otros entrenamientos, por ejemplo, acá tengo el logo de la cámara conferencista, no le he quitado que estoy en un seminario, eh, y estoy con ellos y allá me decían, pero es que todo, yo, todas sus redes, Yozmás, Gozmás, 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 más salir? y eso es lo que me ha dado vida, lo que me ha dado eh, ese ímpetu, esa personalidad, y eso es lo que me da esa fuerza, porque nosotros somos una familia donde quiera que estamos, tú eres de John Magdalena y yo soy de John Magdalena y empezamos a hablar de un tema en común, somos como una tribu, entonces eso me ha generado esa pasión ese reconocimiento de que John güey, a pesar de que lo que más he estado cerca de él han sido tres segundos cuando me tomé la foto con él así, no sé si usted recuerda que me tomé la foto, y uno pasa por la cámara y es así. Uno no sabe si mirar la cámara o míralo a él. Si lo mira a él, chévere por verlo, pero si, mira, si no mira la cámara, pues quedas torcido en la foto. entonces ha sido un momento maravilloso. Y no, mentiras, mire que cuando estuve en Orlando, él pasó, porque él es una persona que es muy accesible, pero como uno lo ve tan grande... Entonces yo le dije en ese momento, John, John, picture. Yo en inglés no sé nada, pues yo le dije, John, picture, picture. Cuando él me dijo, sí, come on, come on, my friends. Y entonces yo salí corriendo, pero yo me quedé como que, sí o no. Y cuando mis compañeros que estaban y camine, vamos, Pablo. Y entonces yo quedé último en la foto y los otros quedaron al lado del pueblo y dije, vea, no me di que le di la foto y los otros ahí mismo yo sí se la pillaron y dice, bueno, yo quedé como que él me dijo, sí, toma no prenti y no sé qué, no, ¿sí, yo, va no sabía ¿Sí? qué me estaba diciendo. Entonces fue muy chistoso porque ese pasillo del hotel que es grandísimo, él pasa caminando por ahí y uno lo ve y yo hago, John, John, picture, y él dice, sí, caman caman y como él va con, como con las personas, con Linda, creo que se llama la, la, asistente, la asistente, y la, sí. las otras personas ahí en la web, entonces uno como que le da pena, ¿cierto? Entonces decir que todo ese colegaje que existe en el John Madwell, eso que existe, que a pesar de que personas de otros países están, y hay como algo en común, y tú lo decías ahorita también de empezar la reunión, el ADN, tenemos un ADN que son unos valores muy bonitos, que él nos ha, nos ha regalado y nos ha hecho de que eso transpire en nuestras venas. Y es más, mira que yo desde marzo tengo este cosito, este, este, está con esta pulserita que dice John más King, dice ADN, o DNA, como es en inglés, sí, mira, tú también la tienes. César, la tuya, a ver qué pasa, César. <risa> <risa> y, y mi perrito, mi perrito ayer me la estaba mordiendo y le dije, ay, papá, usted me muerde de esto y por, el, te, por me el tema voy". de la Y tengo de este la también.
0: I am imagínate. a leader, I am a leader de John Imagínate,
2: imagínate, y entonces yo, digamos, que, que ese colegaje es lo que me ha hecho sacar todos esos retos, y des, después de que estuve en el 2018 con tantas cosas, lo de mi papá, eh, un tema laboral que tuve, y llega John más para mí eso fue algo que, que pudo superar todo eso que estaba ahí y he sido muy dedicado, muy comprometido, yo creo que ya ni lo sabe que me pregunte, ¿y de qué está? No, esto acá no se me da, estoy en hacer publicaciones, estoy en, este, en esto, pero es por eso, es porque me ha apasionado tanto saber y descubrirme de que siempre hay una oportunidad de cada día ser mejor, de poder darle al mundo cosas mejores, y que todo depende de quién, de ti, ¿sí? de que tú ajá, eres la ajá. única persona que puedes ayudar y ayudar, y aportarle a otras personas. Y algo que un maestro, un mentor de poco me dijo, que ha calado en mi, en mi mente, y es que tú puedes ser el milagro de otra persona.
0: Total. Con una
2: frase, con un mensaje, con un video, con esto que estamos haciendo acá. Tú no sabes quién va a ver esto y a quién le va a llegar, a llegar ese mensaje que va a decir, Dios mío, ¿qué te estoy haciendo? que puedo cambiar mi vida ya? Y es tanto. No sé si, si tú estuviste en, en la reunión con una colega que nos decía que fue una conferencia y, y al terminar la muchacha le dijo gracias a tu conferencia pensaba quitarme la vida hoy ya había dejado la carta y todo y ya gracias a esta conferencia mi vida cambió. Uh
0: -huh.
2: Esos mensajes cuando yo escucho esa vaina yo me pongo como Amparo Grisales me ericé. Merizo me <risa> me y, y es por eso porque yo no yo digamos que mi, mi sentido no es de que digan ah Pablo Castañeda acá, Pablo Castañeda acá, no. Que yo cambie a alguien o que no. Que por lo menos algo de lo que dije, algo de lo que he hecho, puede ayudarles, Aportes. aporte a alguien, con eso yo me voy tranquilo. Y con le decía esta mañana a una colega que va a hacer una, una presentación, ella decía, mira, con que se conecte uno y que con ese en uno entienda tu mensaje, con eso, eso das, sí es. por quien sí, al Porque a veces queremos impactar a miles, a millones, a centenarios, pero a veces estamos alrededor de los de nuestra casa, no impactamos ni a los que estamos al lado, de los vecinos o los que están alrededor de nosotros. Entonces... Eso es muy importante tener en cuenta. El impacto tiene que ser empezando con uno, a los que están a nuestro entorno, y de ahí para allá, a los que más puedas impactar. Y no se llama, no esto no se trata de cantidades, ¿sí? De calidad. De, de calidad y de que por lo menos uno reciba tu mensaje. Entonces, con eso excelente. yo le doy bien servido en mi vida.
0: ¡Oh, wow, Pablo! <ríe> de ¡Excelente!
2: Mío, excelente.
0: <ríe> ¡Excelente, excelente! Pero César, cuéntanos ahora, haznos. Lo que siempre sueles hacer es pues, resumen.
1: Yo pues, pienso de que ha sido un cafecito con poder, con amigos con poder espectacular. Eh, Pablo Castañeda, es ¿eh? una persona apasionada, una persona que la vida le dio muchos títulos académicos, pero él se dio cuenta que lo más importante era tener un título de, del ser. Y que sabe que su crecimiento tiene que ser intencional y así lo ha tomado. Es la mejor descripción de una aruga vuelta a mariposa, porque sabe de sus potencialidades y sabe que esto es un proceso. Él es una persona que ha también eh, tenido sus retos por superar y, que, y qué importante que nos compartas esos retos familiares que muchas veces son del día a día y que no, y que no descubrimos y no conocemos y no se nos cae la venda sino cuando llega una situación muy particular que nos hace clic, nos hace reflexionar. Gracias a Dios nos da esa oportunidad de poder reflexionar y de poder actuar. Bueno, realmente muy, muy agradecido, sobre todo por esa última frase que nos dices, tú puedes ser el milagro para otra persona. Genial. Espectacular, muy lindo.
0: Muy lindo para, para aquí, para todos ustedes que nos escuchan, que nos ven en este momento desde cualquier parte del mundo. Este testimonio, este cafecito virtual aquí con nuestro amigo Pablo, lo estábamos esperando hace días, y como siempre decimos, a nosotros solo nos pasan cosas buenas. Cosas Así buenas. que gracias Pablo de nuevo, eh, esperamos que se repita, eh, estamos pensando en hacer muy pronto un café virtual con todos nuestros invitados, con todos los, los amigos que, que han participado con nosotros, que nos han regalado sus minutos para, para este compartir. Y lo que tú decías, somos una tribu, una tribu en crecimiento porque yo me doy cuenta que cada día somos más, somos más y mejores, y mejores, porque nos cambia la vida completamente, cambiamos la forma de pensar, la forma de actuar, el escuchar, el escuchar, el primer día que yo tuve mi reto de, con amigos, de, en, en, con compañeros de coaching, mi coach me decía, pero usted lo que me hizo fue mentoría, <risa>
2: <risa> huele pasar, huele pasar
0: y nos reíamos los dos hoy hicimos un resumen de lo que aprendimos el uno del otro, y no hicimos sino reír una hora, riendo de, acordándonos de todo eso, pero fue una experiencia muy linda porque te vas educando lo que tú dices, vas educando de que tienes que o escuchar y es lo más lindo cuando tú encuentras un, un hombro cuando tú encuentras una persona que te quiere escuchar, yo creo que eh, yo tengo ese don hace mucho tiempo, pero también es don de hablar, ¿no? Y me, y me, y me he puesto a, a reaccionar en esto que estamos aprendiendo para hacer cada día mejor, para escuchar más, para poder aportar más. Así pues que mi querido amigo Pablo, gracias y una, un abrazo virtual aquí desde una tarde opaca, un poquito opaca aquí en, en la Florida, con ganas de llover, pero llena de mucho, mucho amor. Eh, de verdad que ha sido un, unos minutos maravillosos y gracias de nuevo por darnos este tiempo. que Sabemos que, que, tú, que como el, el tiempo de nosotros es oro, el tuyo es más, más, porque estás con muchos proyectos y, 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 y te deseamos todo lo mejor. César, despídete y despide a nuestro invitado del día de hoy, a nuestro muchas amigo César.
1: Muchas gracias, Paulo, realmente un placer. Eh, realmente muy contento y de verdad mil, mil gracias. Muy agradecido porque sé que alguna de las cosas que nos has contado, que nos has compartido, va a afectar positivamente a alguien que lo escuche. Alguien necesitaba escuchar esa voz. Muchas gracias.
2: Super, gracias a los dos, maravillosos. Un abrazo,
0: un abrazo, cuídate. excelente.